0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler de comment ne plus subir tes émotions, euh, comment apprivoiser tes émotions, comment comprendre tes émotions, tes montagnes russes, est-ce que c'est mauvais de pleurer, est-ce qu'il faut se retenir de pleurer, etc. Toutes ces questions que je reçois tout le temps, euh, des, des questions qui, je sais, pour certaines peuvent paraître euh, logiques, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et je vais t'illustrer ça en te lisant un témoignage en anonyme que j'ai reçu... Euh, ce... Bah, cette semaine en fait sur l'école des hypersensibles qui est « Bonjour, je suis hyper triste, je n'arrive pas à comprendre mon comportement. Je suis hypersensible et je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Tout me fait profondément mal au point de m'épuiser mais surtout de me faire pleurer. Quand on me fait des reproches, des remarques ou qu'une personne que j'aime me blesse, cela me fait directement pleurer. Je ne sais pas si je peux réussir à arrêter de pleurer quand on me fait mal. » Avez-vous des astuces pour gérer les émotions Donc là déjà, cette personne euh, n'est pas du tout dans, comment dire, dans la recherche de l'accueil de ses émotions, mais plutôt de la suppression euh, du fait d'arrêter de pleurer et de, de ne pas exprimer le mal qu'elle ressent. Donc là, on est sur une problématique qui arrive énormément dans ma communauté que j'ai eu aussi avant. C'est l'impression que gérer ses émotions, c'est les supprimer et les contrôler, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas. D'ailleurs, si c'est un sujet que tu veux approfondir bien plus que ce podcast, sache que j'ai un atelier en ligne qui s'appelle Hypersensible et Hypersereine, comme le podcast, la méthode pour apprivoiser tes émotions. Et en fait, l'idée, c'est que tu comprennes le sens de tes émotions, à quoi elles servent. Euh, comment tu peux euh, les accueillir, je t'ai créé des, des phases que tu peux suivre pour les accueillir, pour les comprendre, les décortiquer mais aussi pour en faire quelque chose euh, d'utile, donc quelque chose de fort et comment euh, voilà, les intégrer à ta personnalité pour mieux te connaître tu vois Donc euh, voilà, ça c'est mon atelier en ligne et il y a plein d'autres choses dedans, je parle aussi des pervers narcissiques, etc C'est une formation hyper complète, donc voilà, si ça t'intéresse, t'invite vraiment à aller voir Et en tout cas dans ce podcast, on va parler déjà des bienfaits de pleurer alors, pleurer, qu'est-ce que ça permet de pleurer Je, Vous savez, j'avais fait un post là-dessus il n'y a pas si longtemps en fait. Enfin, ouais bon si, ça fait quand même une bonne année. <rire> c'est une étude qui a été menée euh, sur des spectateurs de deux films émouvants dont euh, le film La vie est belle. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un film, euh, moi, qui m'a fait pleurer, mais un truc de fou. Donc voilà, on a mis des spectateurs sur euh, ce film-là et euh, un autre film qui était émouvant. Et ce qui a été observé, c'est que les personnes qui pleuraient pendant le film se sentaient mieux après le film que celles qui ne pleuraient pas. Mais aussi que les personnes qui pleuraient se sentaient même mieux qu'avant de voir le film. Donc en fait, <rire> le fait d'avoir pleuré, ça a vraiment euh, amélioré leur humeur. Il faut savoir que pleurer, ça a une action euh, euphorisante, antidépressive ça permet d'exprimer un besoin d'aide, c'est un phénomène naturel, ça permet de retrouver du calme à l'intérieur de nous, de prendre du recul, de se détacher et même de soulager des tensions du corps parce que quand on relâche euh, pas quand on relâche pardon, quand on retient euh, nos émotions, ça s'inscrit dans le corps. Et je me suis intéressée un moment au docteur en psychologie euh, qui s'appelle Asmir Gracanin, je crois c'est ça, et il pense lui que les larmes en fait augmentent la production d'ocytocine. C'est une hormone qui favorise l'attachement, c'est une hormone que tu, que tu as même, il me semble, quand tu es enceinte et qui, euh, qui passe en gros du, du, de la mère au bébé. Et ça aurait une action euphorisante, comme je disais. Donc bien sûr, c'est pas agréable de pleurer. On a tendance à toujours préférer ressentir des émotions agréables. Mais d'un côté, comme je disais, est-ce que c'est pas dans les moments les plus désagréables que l'on apprend le plus de choses sur soi donc c'est vraiment important de développer cette vision-là, de comprendre que pleurer c'est ok, c'est normal, c'est pas parce que tu pleures plus que les autres que tu es anormal, bien au contraire, c'est pas grave et en plus ça va se réguler. Je vais te donner des exemples de, bah, de moi-même parce que en fait je me rends compte ça peut vachement vous faire écho, euh, moi ça m'arrive totalement, là en ce moment euh, un peu moins mais... Euh, il y a eu des périodes où je pleurais vraiment tous les jours, mais des pleurs petits, tu vois, genre pleurer cinq minutes parce que je suis frustrée, euh, pleurer parce que je sais pas, je suis allée dans les magasins, ça m'a tellement fatiguée, les lumières, le bruit que j'ai eu besoin de pleurer. Donc en fait, c'est normal, ça va juste réguler ton corps. Ça s'appelle même le retour à l'homéostasie, c'est le retour à l'équilibre, voilà, tout simplement. Donc déjà, euh, voilà, pleurer, c'est normal. Et il y a une autre part, euh, un autre truc dont je voulais te parler, c'est que justement pour diminuer ces émotions, ces montagnes russes, déjà ça va passer par pleurer, mais en dehors de pleurer, ça va passer par exprimer, ressentir et accueillir les émotions. Donc ça c'est des choses dont je parle dans l'atelier hypersensible et hypersereine, encore une fois. Et ça paraît vraiment simple, mais je te jure que ça marche en fait, c'est aussi simple que ça. Ça va être de porter un regard, alors si tu n'y arrives pas de te faire accompagner bien sûr, mais porter un regard sur l'émotion qui arrive, te poser et te dire ok, je ressens quoi à la limite, tu te prends un carnet, t'écris « Je ressens de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la honte ». Alors la honte, souvent, on veut pas la ressentir. Hein, donc ça, c'est n'hésite pas à la noter ou à même le dire à voix haute « J'ai honte ». Ça va t'éviter de t'enfermer dans des pensées qui... qui partent dans tous les sens après il y a la culpabilité voilà bref il y a plein d'émotions et d'ailleurs dans l'atelier hypersensible et hypersereine au passage euh, je t'ai un... mis une fiche en bonus avec plein de noms d'émotions différentes pour que tu puisses trouver les mots, vraiment c'est méga complet hein je te promets euh, j'ai passé un temps fou c'était euh, au premier confinement d'ailleurs que j'ai construit cet atelier, donc voilà si ça te parle et voilà l'idée c'est que tu peux en faire quelque chose et surtout c'est que tes pensées vont créer tes émotions alors ça je pense qu'on va le développer encore dans un autre podcast parce que sinon ça va prendre du temps, mais en fait en PNL, le principe c'est que ce que tu crois, ce que tu te dis, ce que tu interprètes va créer tes émotions. Par exemple, si ta croyance euh, souvent ancrée c'est je suis bizarre et je ne peux pas être aimé, ok, supposons c'est ça ta croyance inconsciente hein, évidemment. Et bien bah forcément, quand tu vas vivre une journée, quand tu vas être avec des gens, tu vas, ton cerveau va rechercher toutes les infos qui peuvent valider que oui, on t'aime pas et que oui, t'es bizarre. Et tu vas même peut-être agir de façon plus bizarre pour te confirmer inconsciemment que tu es bizarre. Alors je sais que ça peut paraître très, très étrange, <rire> mais en fait, euh, c'est un phénomène normal du cerveau et tu peux totalement le modifier alors ça se travaille en coaching, en PNL euh, et par plein d'autres manières mais en tout cas, euh, sache que voilà c'est possible de le changer et pour moi il y a plusieurs étapes, il y a vraiment le fait d'accepter l'émotion que tu ressens, de faire ce travail de penser à quoi je pense, quelles sont mes croyances etc. et ensuite d'exprimer et d'en retenir quelque chose alors c'est pas obligatoire, tu peux aussi ressentir une émotion, pas du tout chercher à l'intellectualiser et passer à autre chose c'est tout à fait possible, moi c'est un truc que je fais de plus en plus maintenant mais si tu as envie d'aller plus loin et de comprendre d'où ça vient, etc., c'est un travail que tu peux faire. Voilà, ça je vais pas le détailler forcément ici, mais n'hésitez pas si vous voulez que je développe cette notion-là de pensée qui crée l'émotion. Je pourrais vous faire un podcast entier là-dessus, ça sera avec plaisir. Autre notion dont je veux te parler, et après je te laisse parce que ça va, <rire> ça va, ça va vite être long, et je sais que j'aime bien être concise, c'est observer l'état de ton réservoir émotionnel. J'appelle ça comme ça. C'est un post d'ailleurs que j'ai fait sur Instagram, Margot Coaching, n'hésite pas à aller voir si tu veux. L'idée, c'est de visualiser un tube ou ce que tu veux, un, un récipient, quelque chose qui te parle, qui serait ton réservoir émotionnel et euh, il a besoin donc d'être un peu rempli quand même, tu vois, euh, pour que aies de la joie, etc., qui soit pas totalement vide. Mais il y a un moment où il va arriver à rabord, et là c'est le moment où tu accumules jusqu'à exploser. Donc comme tu n'as pas vidé ton récipient, et eh ben tu exploses. C'est exactement ça. Il y en a qui utilisent aussi euh, euh, l'image de la cocotte minute, c'est exactement ça. Donc moi c'est toujours ce que j'ai fait, hein. accumuler jusqu'à exploser et puis péter un câble sur tout le monde. C'est exactement ce que j'ai fait. Et pour moi c'est juste un manque d'outils. Quand tu fais ça, c'est que tu fais de ton mieux, tu sais juste pas faire autrement. Et tu vois, quand j'en avais fait un post, euh, j'expliquais que bah, quand on n'a pas les outils pour se comprendre, pour s'aimer, quand on a l'habitude de se faire passer en dernier, de suivre les autres, de faire plaisir, de se mettre de côté pour pas blesser, de pas déranger, bref, de tout faire pour ne pas paraître anormal, pas assez, pas etc., bah, il arrive qu'on s'écoute pas qu'on ne pose aucune limite, qu'on dise oui quand on pense non et notre judge, eh ben elle explose quoi, hein, tu, tu fais déborder complètement la marmite et euh, quand tu écoutes plus cette voix qui te dit euh, euh, là je pense que tu en fais un, un peu trop genre euh, pose toi un peu quand tu t'écoutes pas cette voix là généralement tu vas vers euh, bah, soit du burn out soit voilà une explosion et euh, pareil j'avais donné cet exemple de quand quelqu'un fait que se plaindre et te parle de sa plainte, sa plainte, sa plainte et que tu en as marre en fait, tu en as marre, tu as le droit d'arrêter de l'écouter parler, d'être fatigué, de lui dire écoute, euh, ça fait un moment que je t'écoute, je sais que tu as besoin de te plaindre, mais moi là je ne peux plus entendre, j'ai besoin de me reposer, donc euh, je te dis à plus tard et voilà. Alors je sais que c'est facile à dire, moi c'est un truc que je m'entraîne vraiment à faire, mais en tout cas ça va vraiment te protéger et la personne ça va éviter en plus de la conforter dans sa plainte, donc finalement tu vas l'aider autant que tu t'aides, donc euh, c'est vraiment super et euh, voilà, ce qui est important, c'est de voir que quand tu as un truc de fond qui ne va pas, c'est bien que tu te poses. Et que tu te demandes « Est-ce que j'ai besoin de repos Est-ce que j'ai besoin d'exprimer mon émotion Est-ce que j'ai besoin de la ressentir ?» Voilà, c'est vraiment important que tu fasses ça. Et je sais que parfois, quand tu satures, euh, quand il y a trop de bruit, trop de lumière, trop d'informations, que tu intellectualises, tu te dis « Ah, euh, oh, je devrais pas ressentir ça, je suis pas normale, etc. etc. » Mais en fait, c'est totalement normal. Et quand tu les non-dits qui s'accumulent, euh, les pleurs que tu retiens, euh, la joie trop intense que tu contiens, <rire> les émotions des autres que tu contiens, bref... Tout ça, bah forcément, ta jauge, euh, elle va péter un câble, ta jauge. <rire> Donc voilà, c'est important vraiment que tu observes ton réservoir émotionnel, que tu comprennes que pleurer, c'est normal et euh, que tu repères quand est-ce que tu satures, de quoi tu as besoin, que tu écoutes tes besoins et ça va te permettre d'éviter euh, d'exploser trop souvent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, ça paraît aussi simple que ça. Je t'invite à prendre des notes sur ce que je dis euh, parce que ça va vraiment te parler. N'hésite pas à t'en resservir euh, directement au moment où tu as une émotion. Et pour les personnes qui sont dans l'école des hypersensibles et zèbres, évidemment, on va voir ça en notion, euh, en exercice pour travailler dessus. Et aussi en coaching de groupe, ça va être super intéressant. Je sens que vous allez être beaucoup à vous reconnaître. Et on a on a presque tous fait ça, en fait, parce que les émotions, c'est pas encore quelque chose de vu comme... Euh, Comment dire normal et simple et juste comme un enfant, je le dis souvent, un enfant il pleure, il passe à autre chose. Il n'y a pas de problème. Par contre, un enfant qui pleure et qui a ses parents qui lui disent Mais pourquoi tu pleures Arrête de pleurer, nanana, ah bah t'inquiète pas qu'il va pleurer encore plus. C'est logique, tu vois. Et d'ailleurs, ça on appelle ça de l'adultisme. Mais bon, c'est une petite euh, <rire> un petit hors-sujet. Voilà, écoute, j'espère que ce, ce podcast t'aura aidé. Je te dis peut-être à bientôt dans l'école des hypersensibles ou sur ma chaîne. N'hésite pas à chercher les infos dont tu as besoin sur mon compte Instagram. Et je te dis à lundi prochain pour un nouveau podcast.